0: Capítulo séptimo de Mendizábal de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Aunque desconcertados por la enérgica manifestación de caballero que al fin hubo de condenar las bajas intrigas no cejaron Iglesias y López en su propósito de catequizar al joven Calpena Aún insistió don Joaquín en que entregase el lío a don Eugenio Aviraneta sin pensar en hacerlo cisco como le aconsejara Fermín con implacable rigor y más atrevido Iglesias, propuso al joven no que pusiese en sus manos lo que era objeto de tantas cavilaciones, sino que permitiera ver su contenido, prometiendo a ambos guardar profundo secreto sobre lo poquito que examinar pudiesen. Negose resueltamente Don Fernando y ellos invocaron los principios liberales que sin duda el joven profesaba los grandes intereses del pueblo al cual todos pertenecían, y añadiendo a los halagos las promesas, ofrecieron traerle antes de tres días una credencial de ocho mil reales en cualquier ministerio, si a satisfacer su ardiente curiosidad se prestaba. Pero ni las demostraciones de amistad ni las ofertas de colocación quebrantaron la delicada entereza de don Fernando, el cual, decididamente, con frase categórica y un tanto áspera, les quitó toda esperanza, alentándole en esto su amigo Hillo, con muecas y manotadas expresivas. Replegáronse de mal talante los patriotas al cuarto de iglesias, y lo primero que hizo don Fernando al entrar en el suyo fue guardar bajo llave, en los seguros cajones de una cómoda, el contenido de su baúl o aquella parte que convenía poner a cubierto de cualquier sorpresa. «Hace usted bien», le decía Hillo gozoso porque estos libres, como ellos se llaman, no se paran en pelillos. Fuera del patriotismo son honrados, y por nada del mundo le quitarían a usted un botón ni un cigarro de papel. Pero en mediando lo que ellos llaman el interés de la confederación o de la libertad, aunque ésta sea tan desacreditada como la de la imprenta, como se trate de arma política con que puedan descabellar al contrario y arrastrarle por el redondel, se ciegan, y de noblotes y decentes, se convierten en los primeros badulaques del mundo de acuerdo en esto como en todo pues los lazos de su amistad se apretaban más cada hora salieron a dar un paseo antes de comer qué hermoso apóstrofe el de caballero decía calle abajo hacia la de alcalá el buen clérigo Illo. mejor será llamarlo conminación o deprecación llamémoslo corrección fraterna que así deben nombrarse los hijos de tal padre me ha gustado, don Fermín. ¿Sabe usted que los otros parecen locos? Y no es lo peor que lo parezcan, sino que lo sean, y que nos comuniquen a nosotros su locura. Yo siento un gran desorden en mi cabeza. Y yo le aseguro a usted que me falta poco para ponerme a gritar en medio de la calle. ¿Con que es verdad que he conspirado sin saberlo? ¿Con que es verdad que traigo papeles que comprometen a la real familia, o a los reales masones, o a los isabelinos... O al demonio coronado? Y ahora consulto yo con usted una sospecha grave. ¿Tendrá alguna relación este enredo con los favores que recibo de mano desconocida? ¿Esa personalidad misteriosa que en las tinieblas me protege tendrá algo que ver con... con no sé qué? Yo desvarío, se embarullan mis ideas. ¿Me encontraré envuelto, sin culpa alguna, en alguna endemoniada intriga? Dígame su franca opinión usted es hombre de mundo y conoce esta sociedad y estos manejos de la política yo soy un inocente vengo de un pueblo fronterizo y de una ciudad extranjera donde he vivido amarrado a un bufete de comerciante yo no sé nada de esto ilumíneme usted indíqueme si debo hacer algo o no debo hacer nada y dejar correr los acontecimientos pues mi amigo don fernando creo y no hay que asustarse que se haya usted metido de hocicoz en un lío estupendo. Dígame ante todo, ¿es cierto que trae usted esa caja? —Sí, señor. A usted puedo decírselo. Traigo un paquete bastante pesado y voluminoso. Me lo dio una señora que en Olorón visitaba mucho a los hermanos de mi padrino. Díjome que se presentaría a recibir el encargo la persona a quien viene rotulado, y es también una señora, y se llama doña Jacoba Zahón. —Eso de Zahón me huele a masonería— —¿Y la señora que lo entregó a usted, quién es? Allí la llamaban la marquesa, y decían de ella que politiqueaba, que sostenía larga correspondencia, y que en Tours y en Burdeos estuvo en relaciones íntimas con algunos emigrados liberales. —¡Ah, por San Benito de Palermo! ¡Ya veo! ¡Ya veo claro! Digo, no, no veo más que oscuridades y fantasmas. Señora allá que manda, señora aquí que recibe, aviraneta la Confederación Isabelina, el de Huello de Regulares, Mendizábal, usted recibido y aposentado en Madrid por personas desconocidas que no dan la cara, usted vestido por utrilla, usted obsequiado con billetes de teatro y con otros regalitos que no habrá querido decirme. ¡Ay, don Fernando de mi alma! Como mi religión me ordena no creer en brujas y mi experiencia me permite creer en enjuagues masónicos, yo le veo a usted tocado de locura y me vuelvo loco también porque no entiendo una palabra de este intrincado negocio. Y luego decimos que somos clásicos. Clásicos. Eso quisiéramos. El mundo está tocado de insana demencia. Ya no pasan las cosas como antes, con aquella pausa y regularidad de otros tiempos. Todo está trastornado. Reina la sorpresa, mangonea el acaso, y los acontecimientos se suceden sin ninguna lógica. Ya no hay reglas, mi querido don Fernandito. Esto es el caos, la barbarie, la anarquía de las almas. Corre un viento de desorden y en la naturaleza no hay aquella serenidad, aquella calma majestuosa. ¿Digo mal? Dice usted muy bien. Yo me noto lanzado en este vértigo, en este espantoso remolino. Todo por ese maldito... Hasta me repugna pronunciar su nombre. ¿Ese maldito qué? ¿Sabe usted, Fernando Calpena, dijo el clérigo con solemne gravedad, parándose en firme. ¿Quién tiene la culpa de esta locura que nos saca de quicio, de esta llamarada que nos abrasa el rostro, de esta comezón que nos hace bailar la tarántula? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué? ¿No lo acierta? Pues tienen la culpa Víctor Hugo y Dumas, esos dos infames progenitores del romanticismo. El romanticismo. Ese es el remolino, ese es el vértigo, esa es la locura. Don Pedro, dijo Calpena sin encontrar pertinente lo que afirmaba su amigo, ¿qué tiene que ver? Dumas, Víctor Hugo, son dos grandes poetas, que han desatado las tempestades en nuestra literatura y tras el desquiciamiento de la literatura ha venido el de la política y luego el de la vida toda. Yo a esos dos les mandaría cortar la cabeza sin cargo alguno de conciencia, como a malhechores del género humano, y me quedaría tan fresco. ¿No ve usted que ya no hay orden ni reglas en el curso de los hechos que constituyen la vida? ¿No ve usted que ya todo es exaltación, misterio, fantasmas, lo desconocido, lo imponderable? Pues espérese usted un poco, que ya empezarán los espectros, las tumbas, los cipreses funerarios. En fin, vámonos a comer, que yo, la verdad sobre todo, tengo ya ganas. Y esta tarde nos iremos a dar un largo paseo por las afueras, para que usted me cumpla su promesa de contarme algo de su vida, y del cómo y el por qué de haber venido a este maldito Madrid. «Volvámonos a casa», dijo Calpena sobresaltado, pues temía un golpetazo repentino de la suerte como contrapeso de tantas venturas, y veremos cuál es la sorpresa de esta tarde. «¿Qué, teme que venga de sopetón la mala? Deseche usted ese recelo, porque si viniera la mala caería sobre mí». —Quiero decir que aquí está Pedro Hillo para recogerla, pues yo seré su pararrayos, señor don Ferrandito. No dude que si salta la chispa caerá sobre este cura, y usted libre, usted siempre feliz. Si no, al tiempo. Sorpresa hubo, en efecto, mas no desagradable como Calpena temía. Al entrar le dio Méndez un paquetito que acababan de traer. Pálido y ceñudo, el joven no se atrevía a cogerlo. Hizo lo Hillo, tomó el peso y se echó a reír diciendo, que me excomulguen si esto no es dinero contante y sonante. El paquetito era como una carta muy abultada, o como un libro de poco volumen, esmeradamente envuelto en papel superior, cerrado con lacres. Estos no tenían sello con letras o escudo. Antes de abrirlo, preguntó don Fernando a Méndez quién lo había traído. Ha sido el mismo señor, ese que llaman Edipo, no puede ser más clásico, observó don Pedro. A ver, a ver, habrá usted. Podría usted haberle dicho que se esperara. Yo le habría interrogado. En fin, veamos qué es esto. Metióse en su cuarto conillo y en pocos segundos quedó aquel nuevo enigma descifrado a medias. Pues si debajo del envoltorio apareció una elegantísima y perfumada cartera de piel con un cartoncillo en el cual resplandecían ocho medias onzas prendidas con cruce de seda encarnada, no se encontró papel escrito, ni tarjeta, ni cifra por donde la procedencia pudiera ser conocida. Muy bien, dijo el presbítero, restregándose furiosamente las manos. Eso no podía faltar. Aparece la lógica en medio de este barullo romántico. Le mandan a usted dinero para el bolsillo, pues un joven vestido por utrilla, un caballero que ocupará altas posiciones, que figurará entre los más elegantes de Madrid, no es bien que ande sin pólvora. Ea, no se debane ahora los sesos. Ya aparecerá, señor, ya aparecerá el donante. Vámonos al comedor, que con estas sorpresas se me aguza el apetito. Comieron solos porque Iglesias, convidado por López, se había ido a la fonda de Genieys. Don Fernando hablaba poco. A Hillo se le despertó la locuacidad con tanta fuerza como el apetito, y trataba de apartar al joven Calpena de la sombría cavilación en que había caído. Antes dije a usted que estábamos locos, y ahora añado que bendita sea la locura si viene siempre así. Mientras lluevan medias onzas, hora sean pasta, hora transformadas en cosas de diferente utilidad, no llore usted, joven. Si luego nos cae alguna rueda de molino, tiempo habrá de lamentarlo. Y hablo en plural, porque si mi delicadeza no me permite participar de los beneficios exclusivamente destinados a usted, deseo y quiero ser partícipe de los males, cuando Dios se fuere servido de enviarlos. Con que reposemos un rato la comida, y luego nos iremos a estirar las piernas al retiro. Hicieronlo así, y descansando de su caminata a la sombra de unos copudos negrillos, en sitio sosegado, allá por el baño de la elefanta, don Fernando se franqueó con su amigo, ofreciéndole los datos biográficos que anhelaba conocer, como clave o guía para descubrir la misteriosa mano. Los primeros recuerdos de mi infancia, contestó Calpena, se refieren a Vera y a la casa del cura de aquel pueblo. Pero yo nací y fui bautizado en Urdax, no constando en la partida más que el nombre de mi madre, Basilisa Calpena. Ni la conocí nunca, ni he sabido de ella, pues la mujer que me crió se llamaba Ignacia, natural de Zurragamundi, habitante en Vera, en una casita próxima a la del cura. No tenía yo dos años cuando este me llevó consigo, y ya no me separé de él hasta su muerte, ocurrida el año Llamábale yo padrino, y él a mí ahijado, y a veces hijo. Era el hombre más excelente que usted puede imaginar, sin tacha como sacerdote, verdadero pastor de sus feligreses. Tan caritativo que todo lo suyo era de los pobres. Entendido en mil cosas, principalmente en agricultura, en astronomía empírica y en humanidades gran latino, tan modesto en sus hábitos y tan apegado a la humilde iglesia en que desempeñaba su ministerio, que rechazó la oferta de una capellanía de Roncesvalles y del de Anato de Pamplona. Para mí, don Narciso Vidaurre, que así se llamaba, era la primera persona del mundo y en él se condensaron siempre todos mis afectos de familia, pues él era para mí como padre y maestro. Si no me había dado la vida, me dio la crianza, la educación, y me enseñó a ser hombre, infundiéndome la dignidad, la confianza en mí mismo y preparándome para los mil trabajos de la vida. Desde niño me enseñó todo lo concerniente, en lo moral y en lo social, a personas principales. Quiero decir que me crió para señor, no para sirviente ni para la vida oscura y zafia del campo. Aunque no con puntualidad, don Narciso recibía cantidades para mi sostenimiento, educación y demás. Él venía unas veces de Madrid, otras de Burdeos o París. De esto me enteré yo en mi niñez, pero él nunca me dijo nada, y aunque a veces aludía vagamente a mis padres, dándome a entender que existían y que yo podría conocerles andando el tiempo, jamás me habló concretamente de asunto tan delicado. Sin duda no se creía con facultades para hacerme tal revelación, o tal vez aguardaba a que yo cumpliese determinada edad. No sé, no sé, amigo Hillo. Mis confusiones son ahora las mismas que hace algunos años. Quizás, si mi padrino viviera, ya habría cesado mi ignorancia de cosa tan importante. Quizás. Permítame, entre paréntesis, dijo don Pedro, que ponía profunda atención en el relato. Una pregunta. ¿En aquel tiempo recibía usted también favorcitos misteriosos de la mano oculta? En tiempo de mi padrino, jamás. En París, una vez sola. Ya llegará oportunidad de contarlo. Seguiré con método. Permítame otra pregunta. ¿Ese señor murió de repente? Sí, de un ataque apoplético. No le dio tiempo a nada. Claro, si hubiese tenido tiempo, lo natural y lógico era llamarle a usted, decirle, hijo mío, tal y tal. Su muerte fue para mí un golpe tremendo. Parecíame que se acababa el mundo, la humanidad, que yo me veía condenado a soledad eterna, a un desamparo tristísimo. Aquel santo hombre era para mí la única y total familia, el maestro, el amigo, el inspirador de todos mis pensamientos, guía de todos mis actos. Dejóme un horrible vacío. Dispense. Otra pregunta. ¿No tenía el buen don Narciso, como es uso y costumbre en la clase de curas, alguna familia de sobrinas, amas? ¿O es que vivía enteramente solo? Tenía una hermana más vieja que él, Doña María del Socorro, que le llevó tres años por delante en el morir. Buena señora, aunque algo regañona y descontentadiza, y un hermano que no vivía en Vera. Muerta Doña María, siguieron gobernando la casa una sobrina, que al poco tiempo casó con uno de Fuenterrabía, y dos antiguas criadas de la familia, que aún sirven al sucesor en el curato, un sobrino segundo, llamado Abelino, buen muchacho, pero que no es ni la sombra de su tío. No nacerá otro don Narciso Vidaurre, el santo, el justo, el sabio, el discreto, el... Fin del capítulo séptimo.